0: Mercredi au café Chaos,
1: c'est les 5 à 7 choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergentes en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite. Les 5 à 7 choc FM, tous les mercredis au café Chaos, 2031 rue Saint-Denis à deux pas de Lucas. Pour plus d'informations si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7 www.cafécao.qc.ca. Allons,
0: c'est du babalucarme, le couscous combéni chaud, donc le profil. Les Chocs FM présentent le couscous peste.
2: Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 6 et le chapitre 76 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 15 mai, Hélène et Gabrielle avec vous. ne comprends pas les écrivains qui, qui, dit, qui disent qu'ils ne lisent pas. Peur de voir leurs plumes se faire vampiriser ou corrompre Ce serait comme un chef cuisinier qui déclarerait ne plus vouloir goûter, un masseur ne plus vouloir toucher de peau, un dentiste ne plus vouloir ouvrir de, de bouche, un fermier ne plus vouloir sentir le fumier. Je reçois des centaines de manuscrits mal torchés et sans âme chaque année. Je me retiens peut-être trop de suggérer aux auteurs de lire les quelques centaines d'œuvres qu'il leur manque avant d'écrire. » Lire, c'est savoir identifier ce qu'on aime et pourquoi, ce qu'on déteste aussi. Lire, c'est comprendre comme une phrase agit au cœur du paragraphe, comment le paragraphe vient rythmer la lecture, comment les chapitres s'enchaînent, en quoi la structure participe à la construction du sens. Lire, c'est définir en quoi et de quelle manière les sujets, les images, les personnages et leurs histoires viennent nous toucher, nous atteindre. Une fois ce travail fait, parce qu'il s'agit d'un, la lecture n'est certes pas un divertissement béat pour qui songe à écrire. Il faut pratiquer l'exercice sur ses propres mots, ses propres textes, la recherche de ses propres sens. Le roman est à l'écriture ce que la symphonie est à la musique. Rares sont ceux qui peuvent articuler le rythme de ses temps forts et de ses « ralentendos ». Je connais des écrivains de pur génie qui, par manque de discipline ou de régularité dans l'effort, n'arriveront jamais à se rendre au bout d'un roman digne de ce nom. Je les soupçonne aussi de ne pas assez lire pour prendre du plaisir. Alors, c'était un, un extrait de "Attraper un dindon sauvage au lasso de Michel Vézina, paru aux éditions Trois Pistoles en 2012. Alors, dans cette émission, nous avons un invité. Michel, bonsoir. tu es avec nous. Bonsoir, oui, merci d'être là. Je ne
3: sais pas si ma voix était audible, oui. <rire> voilà, bon, bonsoir.
2: Voilà, on a un petit problème de technique, mais je remercie beaucoup Gabrielle d'être là, parce qu'elle remplace au pied levé Eric qui euh, nous a fait faux bond parce qu'il prend des vacances le ah. chanceux. Alors euh, donc euh, tout de suite euh, je vais commencer l'entrevue euh, Michel. Donc tu viens de sortir ce livre au titre ouais. très joli d'ailleurs. Merci. Et euh, je ne vais pas dévoiler l'histoire du dindon parce que moi je trouve que c'est très intéressant que le, les lecteurs le lisent par eux-mêmes. Tu racontes ça très bien euh, dans le livre. Euh, mais je voulais savoir un petit peu quelle a été la genèse de, de la sortie de ce livre. Pourquoi en tu fait, attelé à ce assez, projet? Euh,
3: C'est assez. Euh, il y a quelques années, Victor Lévi-Beaulieu, qui dirige les éditions Trois Pistoles, ai-je ai besoin de, de dire qui est Victor Lévi-Beaulieu? J'espère que
2: non. Euh... Non. On a d'ailleurs interrogé, <rire> euh, il a été, on a passé une entrevue de lui dans euh... ce, et on en a souvent parlé dans ce. Donc, dans cette euh, les éditions
3: Trois Pistoles euh, euh, ont cette collection qui s'appelle Écrire dans laquelle Victor demande à des écrivains de, de raconter un peu leur parcours d'écriture, euh, comment ils en sont venus, leur rapport à l'écriture. Et Victor m'avait posé la question, m'avait demandé il y a à peu près, je ne sais pas moi, 4 ou 5 ans, de m'avait suggéré de faire un, un écrire, de, de, de faire un livre pour la collection. Et puis à l'époque, j'avais pas du tout été tenté. J'avais à peine deux romans de publiés, ou trois romans de publier. Et j'avais une espèce de syndrome de l'imposteur. Je me disais... Okay. Mais, « Pourquoi je publierais là-dedans? J'ai rien à dire sur l'écriture. Euh... » Et en fait, j'ai toujours rien à dire sur l'écriture, <rire> mais ce qui est assez... Est... Ben, c'est pas vrai, mais bon. Euh, L'année dernière, euh, j'avais et j'ai toujours une idée de roman qui, euh, qui, qui, défa... qui dépareillait... Qui, en fait, qui n'était pas du tout euh, dans la lignée de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et j'étais dans, dans ma caravane, euh, dans les bois, en train d'essayer d'écrire ce roman-là. Et puis, à un moment donné, il y avait plein de dindons partout, des dindons sauvages... <rire> D'où le titre? <rire> non, mais euh, en fait, c'est ça. Donc J'étais mm -hmm. incapable d'écrire ce roman-là. Il y avait quelque chose qui me bloquait complètement okay. dans l'écriture de ce roman-là. Parce que ce n'était pas du tout dans, dans la même veine de ce que j'avais fait avant. et Puis, j'étais un peu mêlé. Donc, je me suis fait comme une espèce de, 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 de liste de notes de pourquoi j'écrivais, où je rendu, pourquoi j'avais écrit ce que j'avais écrit. Donc, pour toi. <rire> complètement pour moi, oui, pardon. Et, euh... et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais 70 pages de notes. Et euh, j'ai appelé Victor et je lui ai dit Tu sais, le livre que tu m'as proposé de faire il y a quelques années, euh, je pense que je suis en train de le faire.
2: D'accord, il et se rappelait de, ta, de sa proposition. Oui, oui, tout à fait.
3: Donc, ça a pris à peine. C'était vraiment un livre qui est, était un livre qui extrêmement facile à écrire. C'est-à-dire que jusqu'à même maintenant, j'arrive plus trop à. J'arrive plus trop à. à... J'ai du mal à, à, à reconnaître que j'ai écrit ce livre-là. Ça a été un peu trop facile.
2: D'accord. Même après l'avoir lancé, euh, être allé le présenter euh, dans des salons du livre. Euh, le lancement était assez récent, c'était il y a quelques semaines. Oui,
3: tout à fait. Mais euh, c'est sûr que de le voir là maintenant, ça me, ça me. Je sais qu'il existe, mais il y a eu, il euh, a pas eu une genèse très très fa très difficile que ça a été com com comparativement au... à l'écriture romanesque, qui pour moi est, est extrêmement difficile. Ext ben extrêmement difficile. Je veux pas non plus tomber dans le syndrome du. Euh, de l'écrivain qui est torturé, mais pour moi, c'est l'écriture d'un roman, comme tu le disais si bien tout à l'heure, euh, ça a quelque chose de la symphonie, il y a quelque chose qu'il faut vraiment... Euh, ça appelle un, un, un paquet de techniques et de manières de raconter que je remets beaucoup en question, que je retravaille énormément. Alors que là, c'est assez
2: euh, c chronologique,
3: que c'est... C'est un espèce de... Oui, c'est un livre, euh, est un livre qui, 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 qui a pas été difficile à faire.
2: Et alors, est-ce que... Euh, parce que tu, dis, tu écris euh, dans ce livre, justement, euh, quels sont les auteurs qui ont compté dans ta vie. Puis ouais. tu parles effectivement beaucoup de Victor Lévy-Beaulieu, ouais. VLB, donc. Et euh, qu'est-ce que ça t'a fait, de, finalement, d'être publié euh, dans sa maison d'édition et d'être révisé? J'ai vu que c'est lui qui avait fait, ouais, la lui qui fait la révision du livre. C'est <coughs> ben
3: fait... un peu... Je connais Victor depuis quand même quelques années. À l'époque où j'étais rédacteur en chef du Mouton noir, mm -hmm. il arrivait à Victor de collaborer de temps en temps avec le, avec le Mouton noir. Donc, j'avais à recevoir ses textes, puis à les commenter, euh, à faire un travail de rédacteur en chef, en fait. Avec... Oui, ce que tu racontes aussi dans ouais. le livre,
2: cette, épi... cette période-là Ouais. Et puis
3: donc, euh, comme Victor avait trois pistoles et qu'à l'époque, j'étais à Rimouski, je... je me suis mis à arrêter chez lui... Euh je voyais ça comme un grand privilège de pouvoir côtoyer ce bonhomme-là, parce qu'effectivement, il avait été extrêmement important dans ma décision première d'écrire, et que dans l'œuvre, en fait, euh, je paraphraserais euh, Daniel Ferrière, qui disait, à un moment donné, que le, les Québécois, on a la chance de les Québécois d'aujourd'hui, ceux qui vivent aujourd'hui, on a la chance de vivre à la même époque que notre, que notre Victor Hugo. Euh, Victor a cette... Euh, Victor Lévy a cette... Euh, cette grandeur-là, à mes yeux, mm -hmm. c'est un, un prince des mots, c'est un grand monument de notre, de notre histoire littéraire. Donc, quand j'ai pu euh, le côtoyer, ben, je ne me suis pas privé. Donc, le fait de, de, de travailler avec lui, après, il y a quand même 10-12 ans derrière de, de, de relations, d'amitié, de de prendre des cafés ensemble, de Mais discuter... Mais c'est pas la même chose que
2: d'être édité et révisé par euh, Non, c'est plus,
3: plus comme de l'ordre de la même discussion qu'on avait toujours okay. euh, sur la littérature, sur comment c'est quoi écrire, euh, le Québec, comment on écrit au Québec, comment on parle notre langue, comment on invente une langue en... en en écrivant ici... Euh...
2: Donc presque une prolongation de la ouais, relation, finalement. Tout à
3: fait, complètement.
2: Et moi, je voulais te demander une question un peu euh, bizarre, mais euh, si tu avais quelque chose à dire à un lecteur euh, qui s'apprête à lire euh, ou qui est en train de lire « Attraper un dindon sauvage au lasso », qu'est-ce que tu lui dirais Quelqu'un qui va lire ce livre, est-ce que tu aurais quelque chose à, à dire Ouf euh,
3: Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, effectivement. Euh, je ne sais pas, ça... ça... Non, je n'ai rien précis, c'est lire. Lire, euh... je pense que ce livre-là euh, peut, euh... je crois qu'il peut, en fait, s'il peut avoir un effet, euh, si je pouvais contrôler l'effet qu'il aurait, ce serait d'espérer de, de, qu'il donne envie de lire et qu'il décourage d'écrire. <rire> je trouve qu'il y a vraiment trop de gens qui essaient d'écrire dans ce pays mm -hmm. euh, et qui, euh, qui comme... et encore une fois, comme tu as choisi un bon extrait, là, parce que... Euh, il, tu, les gens s'imaginent qu'on n'a qu'à qu qu raconter des histoires. Mm -hmm. euh, et là, je vais citer quelqu'un que pas tout le monde aime, mais que moi, j'admire pour son écriture et non pas pour ses idées politiques. – Il croit Ferdinand, savoir. – Louis Ferdinand <rire> Céline. Ben, Céline, à un moment donné, il disait euh, « Tout le monde a des histoires à raconter. Euh, la boulangère a des histoires à raconter. Le flic qui tape sur les jeunes dans les rues, il y a des histoires à raconter. » Euh, le, le chauffeur de taxi a des histoires à raconter, Toi, des histoires à raconter, tout le monde a des histoires à raconter. Donc, c'est pas... On s'en fout des histoires à raconter, quelque part, même si on raconte des histoires. Mm -hmm. La seule chose qui compte, c'est le style. Et dans une génération, il n'y en a pas beaucoup, les écrivains, qui ont un style. Mm -hmm. Et donc, et moi, comme je dis, comme tu disais encore une fois tout à l'heure, j'en reçois, comme éditeur, j'en reçois 500 par année des manuscrits. Ah, tant que ça. Hein. Et, je, et je vous jure, il en, a, il en sort à peine un par année du lot. Et quand je dis qu'il sort du lot, c'est pas parce que je le publie. Mm -hmm. C'est qu'il est lisible. Ouais. C'est qu que je me rends au-delà de la page 20. Neuf fois sur dix, après une page, euh, allez hop, c'est à la poubelle, c'est mm -hmm. les gens... Dit, on, on, et tous les éditeurs, on en parle entre nous, on en reçoit, mais on en reçoit des tonnes et oui. des tonnes et des tonnes de manuscrits. Et puis à un moment, j'en parlais, on était au salon du livre de Québec avec une bande d'éditeurs, on se parlait de ça, puis on mm -hmm. se disait, mais comment ça se fait Et Denis Vaujois, qui est le directeur du Septentrion, me ré -répond, nous répondait à ça. Il dit, tout ce qui nous reste à espérer maintenant, c'est que tous ces gens qui écrivent se mettent à lire. <rire> et puis, il avait complètement raison, oui. je veux dire, ça paraît. Ça paraît non seulement que c'est bâclé, mais qu'il n'y a, qu a rien de littéraire derrière Il n'y a pas la profondeur et l'histoire du lecteur qui... Ils ne savent pas écrire, c'est de la technique. Mm -hmm. C'est Voltaire qui disait qu'en écriture, il y a 10 d'inspiration et 90 de transpiration. Ouais. Ben, c'est vrai. Tu que...
2: cites aussi d'ailleurs euh, Ferdinand Céline en, quand, qui dit qu'il euh, faut mettre ses tripes sur ben la oui. table. Puis tu expliques que toi, tu retravailles énormément tes textes.
3: Et, et je ne suis pas le seul à retravailler énormément mes textes. Je veux dire, revenons à Céline, puisqu'on en parle. Euh, Céline, pour écrire Le voyage au bout de la nuit, il a écrit 80 000 pages de texte mmh. Pour un livre qui fait quoi? 400 pages? Mmh. 350, 400 pages? Il en a écrit 80 000 des pages de texte pour écrire son, son bouquin. Et ça, ça s'appelle du travail. J'ai si déjà vu un moment donné une petite vidéo où on nous montrait le manuscrit euh, final de, de la recherche du temps perdu de Proust. Proust a non seulement inventé l'origami, mais il a aussi inventé le copier-coller. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet à l'époque de Proust, mm -hmm. on est bien d'accord là-dessus. Mais tout est collé. C'est des petits bouts de page des languettes, des phrases qui sont scotchées, collées, attachées. Et ça s'ouvre et ça se déplie comme un origami. <rire> Pourquoi? Parce que Proust retravaillait, oui, il retravaillait découpait ces trucs. il n'avait pas envie. C'est sûr que si tu coupes une phrase à la page 325... Euh, bon, ou si tu veux rajouter une phrase et qu'il n'y a plus de place dans la page, tu n'as pas envie de réécrire tout ce qui a été fait devant. Donc, il coupait Proust, ouais. il, il recollait. Mais ça, c'est ça le travail de l'écrivain. Hubert Mingarelli, j'ai l'air de faire du name-dropping comme ça, mais bon, mm -hmm. euh, pas Proust ni Céline, mais Mingarelli, je l'ai rencontré. Et puis à un moment donné, moi, Mingarelli, j'admire la pureté de ses phrases. Il te fait des petits livres de 125-150 mm -hmm. pages Absolument. où tu as envie de pleurer à toutes les phrases parce que c'est beau. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, je demandais à Mingarelli, je dis, mais comment vous faites? Comment vous faites pour arriver à tant de pureté et de simplicité? Et il me regarde avec son petit sourire un peu timide en me disant, mais vous savez, Michel, les seules phrases qui comptent en littérature, c'est celles qu'on enlève. » Et il a raison. Non. Il a raison. Écrire, c'est d'arracher.
2: D'où l'intérêt, et tu le, euh, le montres dans le livre, du, de l'ordinateur, de l'informatique aussi aujourd'hui. Ah, moi, j'ai euh, jamais eu la patience.
3: Ouais, moi, sans, 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 sans informatique, j'aurais jamais eu la patience d'écrire. Je, je retravaille trop. Je retravaille trop les textes. J je serais devenu fou. Je me serais pendu avec une, une, tresse, une tresse de, de feuilles... Ah, je me suis fait demi-fou. <rire>
2: Alors justement, on va faire une petite
1: pause musicale. Oui. Euh, et puis, ben, c'est la chanson uh, Here We Go, Mad. De... Non, pardon. <rire> Le titre de la chanson, c'est How Do I Know? <rire> et l'artiste, c'est Here We Go Magic. On y va. Un peu de magie. <musique> Here we go, magic » avec « How do I know », une chanson dont le vidéoclip est d'ailleurs très excellent, des jolies couleurs, puis le, le, enfin, un des personnages ressemble à Luc Picard. <rire> Donc, je vous recommande d'aller voir ça.
2: Voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a regardé euh, la vidéo avec ah, Gabrielle. C'était drôle. Euh, alors, euh, nous sommes en studio avec euh, Michel Vizina, donc, euh, alors, ouais, euh, qui vient d'écrire, de sortir euh, son dernier livre « Attraper un dindon sauvage au lasso euh, » dans la collection Écrire euh, à trois pistoles et qui avant euh, avait, avait euh, publié déjà euh, plusieurs romans, etc. Alors, tu as fait plusieurs métiers. Puis aujourd'hui, moi, ce que je... tu as fait plusieurs métiers comme clown, réalisateur, ouais. etc. Et aujourd'hui... Euh, euh, en plus d'être rom romancier donc tu es chroniqueur et éditeur ouais. je voudrais savoir dans quel euh, rôle tu es le plus à l'aise ou est-ce que euh, c'est -ce est un, est un tout parce que c'est des postures différentes quand même
3: c'est des postures différentes mais en même temps euh, je pense que je le, const... je le vis comme un tout c'est à dire que je crois pas que même si euh, j'aime bien dire euh, d'abord que je suis écrivain euh, je ne crois pas que j'arriverais à être écrivain 24 heures sur 24. C'est-à-dire, euh, je, je, je pense que je deviendrais fou. J'ai vraiment des problèmes avec ça. Je <rire> On fou, <je> voit. <rire> ça. Mais, euh...
2: On a besoin d'un peu de folie dans ce monde aussi. Oui, mais, mais j'en ai beaucoup.
3: Okay. J'essaie je, je plutôt de contrôler le monstre. <rire> et, euh, et donc, l'écriture, être toujours dans l'écriture, c'est extrêmement solitaire, l'écriture. C'est vraiment... Y a, est, on est seul quand on mm -hmm. écrit, à part quand on fait la série Lise, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Mais euh, le fait de, de travailler sur les textes des autres, c'est aussi pour moi une manière de, de mieux comprendre le roman, de mieux comprendre la narratologie, de mieux comprendre de, comment la phrase fonctionne à l'intérieur d'un récit, d'essayer de, de dénouer les impasses avec un écrivain sans être soi-même at attaché affectivement mm -hmm. Euh, lié effectivement plutôt au
2: texte. Alors, texte au mot, et c'est
3: quelque chose qui, euh, avec la plupart des écrivains avec qui je travaille, certains mieux que d'autres, euh, c'est vraiment une relation qui, qui est extrêmement intéressante, euh, humaine. L'éditeur, le, le rapport entre l'éditeur et l'auteur. Ouais. Okay. Après la chronique, euh, la chronique, c'est un peu, euh, je te dirais que la, chron le, la chronique est, à la, est au roman, ce que le sprint est au marathon. OK. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de, de très lié à l'actualité, très lié à la mm -hmm. vie qui bat, très lié au monde, très lié euh, à l'actualité, mais pas qu'à l'actualité des médias, à l'actualité aussi de, de la vie de tous les jours. Que là, personnel. Personnel, oui. Okay. C'est-à-dire que là, présentement, c'est sûr qu'il y a des débats sociaux qui sont... Qui, il y a des enjeux qui, sont, qui nous sont euh, posés, qui, 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 qui forcent le chroniqueur à à réfléchir sur ces enjeux-là ou à trouver des arguments pour convaincre. Parce mm -hmm. qu'on est là, on en est là. Hein, on essaie de, de... Chacun, en ce moment, il y, y a vraiment un débat d'idées qui, euh, qui se joue en ce moment au Québec, même si, des fois, il se joue un peu... Euh, on a l'impression que c'est un dialecte de sourd. Mais bon, je ouais. euh, pense que ça fait partie de la responsabilité de l'écrivain, ou du chroniqueur, plutôt, que de, que de participer à ce débat-là. Et dans l'histoire de la littérature, il y a quand même eu énormément d'écrivains qui étaient aussi chroniqueurs. Euh, je pense... Je pense à Gabriel Garcia Marquez euh, en partant. Ouais, effectivement. Euh, je pense ouais. à des gens comme Gide. Je pense à des gens comme. Euh, comme euh, on, on, revenons à Céline. Mm -hmm. Céline, Tout à, à la fin de sa vie, disait qu'il était, qu qu était un chroniqueur, qui, mais qui parlait de la vie, qui parlait mm -hmm. de. Donc moi, ça m'intéresse ce rapport-là. Et c'est plus près de nous, on n'a qu'à penser à Daniel Laferrière. Que... On n'a qu'à penser à Gilles Courtemanche, qui était chroniqueur toute sa vie, Tout aussi, fait. ou à peu
2: près. Donc, ça se complète, en pour fait. Pour moi, ça se complète
3: très bien, parce que c'est pas de l'ordre... De de ça, ça travaille pas sur le même mode. Là, par exemple, moi, j'aime beaucoup... Euh, pour moi, le, le chroniqueur ultime, c'est Blaise Sandra. Euh, le, la chronique de voyage, d'arriver mm -hmm. quelque part où on connaît rien, de s'asseoir à une terrasse de, de café ou de bistrot et de décrire le monde qui, qui se joue devant nous... Ouais. Et, Là, je pars la semaine prochaine en voyage pendant six semaines. Et c'est sûr que mes chroniques vont être absolument teintées de, de ce ça, que va vivre. Mais aussi du regard que je pourrais porter via les médias, via le Internet, sur ce qui se passera au Québec pendant mon absence. Donc, tu prends du recul au sens propre et figuré, voilà finalement. Et ça, pour moi, la chronique permet ça. Dans le mot chronique... Euh, et là, je pense à Jacques Roumain, quand je dis ça, le célèbre auteur haïtien qui a, qui a lui aussi chroniqué toute sa vie. La, mot chronique, le mot, le, la racine du mot chronique, c'est chronos. C'est le temps. Ouais. C'est un rapport au temps. Le roman joue pas de la même manière dans le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on peut parler du présent dans un roman, oui, mais quel présent? Le présent de l'écriture ou le présent de la lecture? Mm -hmm. euh, on fait des romans historiques ou des romans d'anticipation. Je pense que la chronique, elle, se joue au présent de la lecture. Et c'est ce qui m'intéresse là-dedans beaucoup.
2: Alors justement, je, je vais revenir à la maison d'édition Coup de tête qui vient de fêter ses 5 ans. Ouais. Hein, C'était mercredi dernier. Ouais. Euh, j'espère que la fête s'est bien terminée super bien très très bien alors moi je très voudrais super. que tu me j'ai deux questions euh, euh, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps je vais les poser ensemble donc euh, c'est euh, comment dé décrirais-tu donc la spécificité de cette maison d'édition dans le monde littéraire québécois ou euh, de la francophonie et l'autre question c'est est-ce euh, euh, que tu... quel est ton meilleur souvenir euh, de, de coup de tête euh, ou la meilleure surprise ta plus belle surprise en tant qu'éditeur de coups de tête depuis le début. OK.
3: Le, le, comment définir coup de tête? Je pense qu'on qu peut définir coup de tête euh, de la même manière qu'on pourrait me définir, moi, euh, exagéré. Je pense okay. que coups de tête est exagéré. Je pense que on, on, j'aime les textes qui sont euh, excessifs. Euh, j'aime écrire de manière excessive. Je pense être un homme excessif. Et donc, c'est sûr que si je mets ma signature sur une maison d'édition, ça aura un petit côté excessif. OK. En même temps, après, il ne faut pas non plus... Euh, je pense que c'est une maison d'édition euh, qui se caractérise des autres, mais qui n'est qui, qui pas si différente que ça des autres. On a okay. une spécificité qui va dans, un peu dans les excès, mais, euh, mais je pense qu'on fait d'abord et avant tout des bons romans, des bons livres. Sinon, le plus beau moment, et là, c'est un peu... Euh, je ne pas dire ça, en fait... Je voudrais pas que les auteurs qui m'écoutent en ce moment pensent que, que j'ai des chouchous, là. <rire> Mais, euh,
2: Mais non, c'est... Je dois dire mmh. qu'un des
3: plus beaux moments pour moi, ça a été le, la, la rencontre avec euh, Geneviève Drolet, que, que j'ai publié l'automne ah, de Ah oui, on
2: en a parlé, on a eu... Euh... Et
3: qui, euh, qui, pour moi, c'est une jeune auteure qui, qui vient de débarquer dans le milieu avec un premier roman magnifique. Et là, on est en train de travailler sur le deuxième qui va sortir en août. Et là, c'est vraiment, pour moi, un vrai bonheur de que... découvrir, entre guillemets... Une auteur. Une, une auteur avec qui j'ai envie de continuer à travailler, qui a envie de continuer à travailler avec moi. Okay. »
2: Alors, on va être obligé de s'arrêter là. Malheureusement, oui. on aurait pu continuer longtemps. Est-ce que, Gabriel, tu as le temps de nous faire la petite annonce que tu oui, voulais nous faire? Oui, c'est pour
3: vous
1: parler brièvement du Salon du livre anarchiste qui oui. va avoir lieu en fin de semaine.
2: Voilà, on est euh, tous donc, les deux très intéressés euh, ben oui, J'ai très
1: oui. hâte de passer la fin de semaine au complet là-bas. Donc, samedi et dimanche, mm. euh, 19 et 20 mai, au CEDA, 2515 rue de Lille et au Centre culturel Gervanier, euh, 2430 rue Workman, juste à côté du métro Lionel-Groux. Euh, ça va être de 10 à 17 heures chaque, chaque jour. Et... Euh, Michel Vézina, il, il sera à oui, tête. Un, ah oui, c'est vrai? Loin, ah, ouais. ben, wow, ben, il va y avoir euh, bon, des, euh, des bon tables, des, 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 des ateliers, des médias. Enfin, euh, plein de plaisir toute la fin de semaine. Pour plus d'informations, on peut aller sur salonanarchiste.ca voilà.
2: voilà. Alors, on se retrouve tous là-bas. Et puis, merci, Gabriel, euh, de nous avoir... Euh, d'être venu euh, dépanner à la technique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, euh, merci Ça encore. Merci, Michel, d'avoir été là.
0: Deu, acho que oh, Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Porra, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é bola. Não, não, não você nem a não cerveja sabe? que eu Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Não. Agora um arame, o um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia manjar. É.